1: C'est vraiment une bombe dans le milieu sportif, puis même de façon générale, une bombe au Québec. Carrie Price qui lève la main en disant « j'ai besoin d'aide », donc gardien de but du Canadien qui euh, admet. En fait, c'est sa femme qui en a parlé aussi en disant qu'il avait un souci de santé mentale. Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi le message qu'il envoie? On va parler de tout ça avec Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour.
0: Bonjour, Sophie. Euh, je ne veux pas dire que ça fait du bien d'entendre ça parce que c'est c'est pas, pas une bonne nouvelle en soi Tu sais quand on est obligé d'arrêter parce qu'on a un problème soit de santé physique ou soit de santé mentale parce que pour moi, c'est la même catégorie. Il faut retrouver la santé. Puis la santé, ça englobe tout ça. Maintenant... Euh, c'est assez nouveau, je trouve, dans la, la sphère publique qu'on entend, entre autres, des hommes dire « Là, c'est trop. Euh, faut que j'aille faire soigner ma tête. » Et euh, qu'on le dise ouvertement. Sa femme le dit ouvertement. Elle parle de... Elle le nomme « santé mentale ». Et quand on regarde euh, Carrie Price, je trouve que on parle souvent de la, de la, la, la notion de performance. Et et je, est, il est dans un sport de performance. Tous ses proches s'entendent pour dire que c'est un grand perfectionniste. Alors, quand on est euh, un perfectionniste, quand on est un, écoute, un gardien de but, on mm -hmm. peut imaginer la pression ben, oui. qu'on a hein, sur les épaules. Parce que quand ça va bien, on aime bien le gardien de but. Mais quand il laisse <rire> rentrer des buts, euh, on écoutait les séries, on disait, « Voyons, qu'est-ce qu'il y a, Carrie? Il ne file pas asseoir. » ça passait rapidement sur son dos, mais lui, il a sent aussi cette pression-là. J'ai comme l'impression quand il est revenu euh, sur la glace pour euh, les entraînements, euh, tu sais, il n'est pas resté longtemps non plus. Euh, j'ai comme l'impression que, que, il s'est rendu compte que, ok, non, j'ai une barrière devant moi, puis je, il y a un danger. Si je la vois pas, tu sais, tous les signaux d'après moi étaient allumés que ça n'allait pas. Oui, puis vaut maintenant.
1: mieux qu'il le fasse avant que après. Oui. Tu sais, c'est mieux qu'il le fasse maintenant qu'en plein milieu de, de de des séries ou en plein milieu de d'un de, de, match, t'imagines. Et c'est assez particulier l'année qu'on vit parce que je me rappelle, écoute, il y a quelques il y a quelques semaines seulement, toi et moi, on parlait de Jonathan Drouin oui. euh, qui lui aussi a parlé publiquement. Puis écoute, si on fait le bilan de l'année 2021, il y a eu Simone Biles, il y a eu la joue joueuse de tennis aussi, Naomi Osaka, on a l'impression que c'est vraiment l'année où des sportifs nous disent, ben, j'aime ça recevoir votre attention, j'aime ça l'admiration la, la, que vous avez et tout ça, mais vous nous mettez trop de pression sur le dos
0: c'est et, et en plus, il faut bien s'entendre qu'un athlète euh, s'en met déjà beaucoup sur le dos parce que c'est des sports de compétition. Donc, ce que tu veux, c'est gagner. Tu sais, c'est pas, euh, pas euh, donner son meilleur. Là. Quand on est rendu là, c'est qu'on veut gagner. Puis moi, j'ai comme l'impression aussi, dans le cas de Carrie Price, c'est quand tu passes aussi proche, puis là, j'ai l'impression, je l'ai entendu de bien des gens aussi, euh, quand tu passes aussi proche de la Coupe Stanley, le ressac est fort, parce que tu dis, est-ce que ça va revenir? Est-ce que c'est en partie de ma faute? Tu sais, c'est dur de démêler tout ça et de se rappeler que c'est d'abord un sport d'équipe. Et là, tu sais, moi, ce que je voulais amener aussi comme point euh, aujourd'hui, c'est Carrie Price, on dit, euh, bon, il y a un programme qui est là pour une thérapie. Bon, là, je me demande quel type de thérapie parce que quand c'est pas une euh, quand c'est pas une addiction, euh, quand on parle peut-être de dépression dans son cas, en fait, je veux pas lui porter un diagnostic, c'est vraiment des, des, ce que je pense, Ben, habituellement, c'est pas en thérapie fermée. Fait que des fois, ça peut être quand même, moi, 30 jours, ça m'apparaît très court pour, tu sais, pour, pour reprendre de, mm -hmm. de la santé. Mais en même temps, peut-être qu'il va se promener à travers le monde aussi. T'sais. il peut Quand tu n'es pas en thérapie fermée, il y a quand même une pression parce que tu essaies de te guérir, mais te guérir en public quand tu es connu comme Carrie Price. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se déployer, mais c'est sûr que j'imagine qu'il va être protégé de tous bords, tous côtés pour être dans les meilleures conditions. Mais là où je voulais en venir, Sophie... C'est qu'on connaît du monde. Moi, j'en connais, tu sais, qui ont, qui ont fait des burn-out, qui ont fait des dépressions, mais qui ont pas de programme, ben oui. qui ont pas d'assurance. Ben non, c'est je...
1: un scandale. C'est le scandale au Québec de, de santé mentale, c'est que on donne des millions de dollars au système de santé, mais le santé, le, le système de santé est pas capable d'offrir le filet dont on a besoin pour la santé mentale. Je comprends pas. On en a ben, pas pour donc... notre argent là.
0: Et ça, c'est grave. Parce que puis même, voir un psychologue, c'est difficile. Voir un psychiatre, on est encore plus difficile. Et c'est vraiment les psychiatres qui vont faire la prescription de médication si tu as besoin d'antidépresseurs. Quand tu as besoin de, de ce genre de médicaments-là, c'est un psychiatre qui prescrit ça au Québec. Donc, l'accessibilité est très difficile. Même un psychologue, on va souvent dans le privé pour voir un psychologue. Puis des fois, c'est des choix financiers. sais, c'est pas juste les gens ah, ceux c'est qui ont de l'argent. Non, il y en a là qui font des choix dans leur dans leur budget pour se sauver et je pense que le gouvernement doit entendre ces signaux d'alerte là parce que tu l'as dit il faut qu'on resserre notre filet pour la santé mentale parce que on n'a pas toute la chance parce que est-ce que c'est une chance que Kerry Price euh, c'est une chance que Jonathan, Jonathan Drouin avait aussi c'est d'avoir une assurance qui leur qui leur propose des soins adaptés pour la santé mentale, mais il faudrait que ça se soit ouvert à toutes parce qu'écoute, quand tu as des problèmes de, de, de santé physique, on sait où aller. Problèmes de santé mentale, écoute, c'est pas facile d'avoir accès à ça. Et moi, je, moi, j'ai vu des gens là, tu sais. Euh, crashés dans leur vie, là tu pour utiliser mm. un mot qui veut dire ce qu'il veut dire, parce qu'ils ne se sont pas arrêtés, parce que tu as une famille à faire vivre, parce que tu dis, faut que ça continue, je ne peux pas m'arrêter parce que je vais pas bien dans ma tête, puis en plus, il y a un tabou, puis là, j'espère au moins tu que des histoires comme ça, on va être capable d'en parler plus librement, puis on va peut-être dire, regarde, si ça arrive à Carey Price, ça peut m'arriver aussi, et tant mieux si on pense comme ça. Puis là, en plus, on voit que les hommes craquent aussi, les hommes ont toujours craquer, mais je pense que ça s'est toujours fait euh, dans, dans l'espèce d'anonymat, dans la honte. Mais mmh. là, c'est terminé cette période-là. Il faut on n'a pas honte de dire qu'on a des problèmes cardiaques, bien, on, on ne doit pas avoir plus honte d'avoir des problèmes de santé mentale.
1: Tout à fait. Donc, alors, il y a la stigmatisation, il y a le fait qu'il y a la difficulté de l'accessibilité, puis tu as oui. mentionné le mot assurance tout à l'heure. Tu as dit, bon, et Carrie Price, il y a des assurances et tout ça, donc, tout ça est, est couvert, mais même dans le milieu des assurances, rappelle-toi, il y a quelques années, en fait, c'était en 2018, euh, l'auteur Samuel Archibald qui avait euh, signé un témoignage il avait écrit une lettre au journaux en disant écoutez moi j'ai un, un problème de santé mentale et ma compagnie d'assurance pourtant je paye mes, mes primes tout ça, refuse de me, de me payer une prime d'invalidité donc même au sein des compagnies d'assurance oui. si tu les appelles en disant ben, je vais manquer pendant un mois parce que euh, j'ai fait une pancréatite, pas de problème je vais manquer pendant un mois parce qu'il euh, y a des petits bonhommes qui me parlent dans ma tête, ah oh, ben là il oh, va falloir que vous le prouviez. » Puis, euh, cest vraiment vrai, cette affaire-là? Puis, comment ça se fait que vous êtes euh, allé au dépanneur l'autre jour, vous achetez une pinte de lait si vous êtes si déprimé que ça? Et donc, a, ça aussi, il faut en parler. Puis, ça aussi, il faut oui. le dénoncer.
0: Et, puis, je me souviens, en début de saison, avec toi, on parlait d'une lettre ouverte euh, d'une femme qui est médecin oui. qui, était, euh, qui, qui était justement en épuisement. Puis, elle a reçu une lettre de son assurance pour dire, « ben nous, on ne couvre pas ça. » Mais, qu'est-ce qu'on attend? Parce que plus on tarde... Plus plus le corps nous lâche, puis c'est comme si les assurances vont vont nous accepter quand le corps va lâcher. Mais le danger de ça, c'est l'étirement des soins et c'est 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 difficile à dire, mais il y, a, il y a des tentatives de suicide. Il y a des gens qui veulent mettre fin à cette souffrance-là un jour. Tu sais, quand on n'a pas d'aide, quand on se sent seul, puis quand on a des problèmes de santé mentale et qu'on se sent seul, la première chose qu'on fait, on s'isole. Puis, puis quand on n'est pas reconnu par personne dans, ce, dans, dans cette souffrance-là, c'est terrible. Alors oui, y il y, y a quelque chose à faire au niveau des compagnies d'assurance, il y a quelque chose à faire au niveau du gouvernement. Augmentons l'accessibilité de ces soins-là. Moi, je vais te dire, Sophie, est-ce qu'on pourrait pas moins abaisser tous les critères de sélection pour entrer en psychologie, pour entrer en psychiatrie? Parce qu'il y a des critères qui ne sont pas basés sur l'humain. Et moi, je pense que quelqu'un qui veut, même s'il n'y a pas tout à fait la bonne cote pour rentrer mais qui a toutes les facultés humaines pour l'empathie, pour vouloir aider quelqu'un, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter d'avoir des quotas. Il faut ouvrir les valves parce qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Et c'est pas vrai qu'on peut tous aller dans et même dans le privé, il y a de l'attente. Oui, Alors, totalement. C'est très long. Il faut vraiment s'ouvrir les yeux, et peut-être que ça servira à ça, mais en tout cas, la Angela Price, je trouve qu'elle a, elle a été d'une sagesse incroyable de, de nous écrire ce message-là, et il n'y a pas de faux fuyants voici ce qu'il en est et mon mari a besoin de s'arrêter, mon mari a besoin de soins pour devenir le, la meilleure personne qu'il est et je trouve que c'est un message important qu'elle a livré. Oui,
1: écoute comme à chaque fois qu'on évoque ces questions-là, je pense que c'est important euh, Marie-Claude de donner des numéros donc si vous avez besoin d'aide, si vous vous sentez justement isolé, si vous avez des pensées sombres il y a des endroits où vous pouvez appeler donc le, le numéro central c'est le 1-866-APPEL à PPE 2LE donc le 1 8 6 6 -2 -7, 7 3 5 5 3 si vous avez besoin d'aide. Et ils sont ouverts vraiment, là, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est important. Marie-Claude, je. Tu voulais aussi nous parler. Il euh, y a un texte très intéressant dans la presse de ce matin. Une compagnie euh, qui euh, offre à ses employés la semaine de 4 jours. Ça a l'air de tenter pas mal, cette affaire-là. <rire> Travailler <rire> juste 4 jours par semaine.
0: Bien, <rire> ben, ben sais-tu, euh, moi, il y a une période de ma vie. Où je croyais pas parce que je me disais, ben si il faut, faut que je fasse 40 heures en quatre jours, je vais, de toute façon, je vais finir par travailler une cinquième journée parce que je n'y arriverai pas. Sauf que je trouve que dans le contexte actuel euh, où on a une pénurie de main-d'œuvre, où on a de la misère à accrocher la, la nouvelle génération, où on doit leur, leur promettre mère et monde hein, pour les attirer parce que, bon, ils ont le choix, je me demande si leur donner du temps, parce que je. On dirait que je le vois autrement présentement. On est tout en train de courir après notre temps. On vient de parler des, de, de, de dépression. On a aussi des épuisements professionnels parce que on est hyper connectés. On en parle souvent de ça. Oui. Mais on travaille tout le temps, quelqu'un nous envoie un courriel pendant notre journée de congé, on est en train de répondre parce que si on répond pas, on va avoir le téléphone, on va avoir le texto parce que ça se peut pas qu'on ne réponde pas. Et, et ça, je pense que la semaine de quatre jours, c'est une compagnie, Eda Studio, qui est une compagnie de jeux vidéo, il y a 500 personnes et les autres, ce qu'ils disent, regarde, on va faire l'expérience. Si ça marche pas, on va revenir à, à la semaine de 40 heures, mais on veut l'essayer parce que la moyenne d'âge de nos employés a, ont, 33, ils ont 33 ans, ils ont des familles, puis on se rend compte qu'à un moment donné, il y a une surcharge à tous les niveaux, et avec le télétravail, il y a, il y a de, de, de l'assouplissement euh, qui peut se mettre dans l'horaire. Donc, c'est vraiment un changement de culture, mais je trouve ça intéressant de dire, regarde, on fait une expérience. Fait que dans ce temps-là, on est ouvert aux propositions euh, et, et ça, ça apporte de la flexibilité. Puis, Sophie, je trouve que dans nos vies, on a besoin de flexibilité à un moment donné. Puis, puis à tous les âges, mais imagine quand on a une jeune famille, c'est ça qu'on cherche. Moi, je pense que quelqu'un qui cherche un emploi, oui, le, le salaire est important, mais les conditions n'ont jamais été aussi importantes, je pense, que maintenant pour les futurs employés.
1: Et Écoute, moi, je trouve que cette génération-là, la génération euh, en dessous de, de nous, là, plus jeune que nous, euh, elle voit vraiment les choses différemment. C'est-à-dire que euh, je pense qu'ils ont vu euh, ces gens-là, euh, bon, beaucoup, c'est des enfants du divorce. C'est-à-dire qu'ils ont vu leurs parents se ouais. séparer, ils ont vu leurs parents, justement, des fois, qui travaillaient trop, qui ne priorisaient pas suffisamment « La vie de famille », puis ce que j'entends beaucoup de cette génération là mettons les les moins de 30 ans, c'est c'est pas vrai qu'on va refaire cette vie-là, c'est pas vrai que le le travail va être au cœur de nos vies. Oui, on on s'accomplit par le travail puis on fait plein de choses mais c'est pas vrai que ça va être juste ça et euh, je trouve que dans son sens-là, ils sont plus sages que nous. Euh, et oui. euh, et je pense qu'on a des des leçons sûrement à retenir d'eux. Tu sais mon je ris souvent aussi de la de la jeune génération, je les appelle les, les petits lapins comme Richard mais je veux dire, il y a des choses quand même qu'on devrait apprendre d'eux, de, des, des priorités qu'ils mettent euh, par rapport à leur vie privée puis leur, leur loisir, tu sais, juste euh, avoir du temps pour relaxer, justement pour ne pas se retrouver euh, en burn-out à 45 ans.
0: Oui, parce qu'ils ont observé puis ils se disent, regarde, moi, je prends un autre chemin. Alors peut-être que, que ça, ça va tous nous faire du bien parce que moi, je trouve que le mal du siècle... Euh, sur, au niveau social, c'est beaucoup le manque de temps. On court toujours après notre temps. Et, et ça, je trouve que c'est une solution. En tout cas, puis moi, je vais les suivre. Moi, je veux savoir qu'est-ce que va donner cette expérience-là. Écoute, ils offrent du soutien psychologique. Ils offrent des conseillers financiers, euh, des, des, des conseillers pour trouver un bien-être et l'équilibre, conciliation, travail, famille. Moi, je pense que c'est ça l'avenir et c'est ça que nos jeunes nous demandent présentement pour... Pour, pour être disponible à l'emploi et surtout être fidèle. On a besoin de fidélité mmh, dans De loyauté. En, dans, de, de loyauté, absolument.
1: Mais je te dirais quelque chose, Marie-Claude. Moi, je, je suis d'accord avec toi quand tu dis, bon, euh, tu sais, c'est le mal du siècle, c'est le, le manque de temps. Mais parle un peu avec les gens autour de toi, les gens qui disent, ah, oh, j'ai la broue dans le toupette, j'ai jamais de temps pour moi, puis tout ça. Pose-leur la question, tu passes combien de temps par jour? devant ta télé? Tu passes combien de temps à jour devant ton ordinateur à regarder des séries? Ah, oh, ben là, tu sais, j'arrive du travail, gna, gna, puis après le souper, je suis là de, tu sais, 4 heures, 5 heures par jour? Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi qu'on regarde nos vies, puis qu'on se dise, ben c'est quoi nos priorités? Est-ce que je préfère passer quatre heures à m'avachir en regardant des, des... Ah, ben moi, oui!
0: Moi, oui! Oui! <rire> <rire> ah, tu vois, moi, je trouve que je manque de temps pour écouter la télé, tu bon. moi, c'est ça... Ben oui, je sais, il faut s'observer aussi qu'est-ce qu'on fait de notre temps. Des fois, il faut se mettre en audit. Il faut, faut vraiment s'observer. <rire> tu as raison. Mais tu sais, moi.
1: Les vérifications comptables sont notre temps personnel. C'est bon, ben, ça.
0: Mais ce serait bon pour savoir exactement où on le met. Mais moi, du temps pour la télé, j'en veux. J'aime ça. <rire> je, moi, c'est ça, la vie. Quand je suis capable de m'émacher devant ma télé, je me dis Oh yes, ça, c'est toute une semaine. <rire> mais. mais
1: mais, moi, j'aime ça, j'aime ça aussi regarder la télé, mais des fois, euh, je, 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 trouve ça ironique, tu sais, des gens qui se plaignent qu'ils manquent de temps, euh, qui bon. disent, j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps de, ouais, mais tu sais, c'est, c'est, c'est mathématique, là. il y a juste 24 heures dans une journée. Il t'appartient à toi de décider de ce que tu fais avec ces heures-là. Je veux dire, après, plains-toi pas à la fin de la semaine que t'as pas eu le temps de lire ou que t'as pas eu le temps d'aller faire du sport mais, ou que t'as pas eu le temps de ci, là.
0: Mais, mais Sophie, quand on regarde ça, 32 heures efficaces où t'as vraiment une gestion efficace de ton Ouais. dans ton travail. Moi, je pense que c'est quand même c'est quand même acceptable dans une vie de dire je travaille 32 heures pour quelqu'un d'autre et quand je suis chez moi ben on travaille beaucoup aussi chez nous. On a plein de choses ben au lieu de faire faire le gazon par quelqu'un d'autre, au lieu tu sais puisqu'il y en a que c'est ça, ils font le choix de travailler énormément mais ils font mais en même temps, moi je trouve ça bien agréable de travailler dans ma cour, de de faire mes affaires, de de de, de cuisiner mes repas, tu sais de de vivre ma maison, de vivre parce que de pas, pas tout le temps de...
1: déléguer, pas tout le temps déléguer.
0: Bien, parce que c'est ça, la vie, à un moment donné, c'est pour soi. C'est pas pour les autres. Quand tu travailles, tu le fais souvent pour les autres. Mais faire des choses pour soi, justement, ça veut pas dire se pogner le derrière pendant tout le reste. Mais en même temps, si c'est ça qu'on veut faire, tant mieux. Mais il reste que d'avoir du temps qui nous appartient puis de, de, de faire ce qu'on en veut peut-être aller suivre des cours s'améliorer, aller chercher des compétences écoute, il y a plein de choses qu'on peut faire avec du temps mais je trouve qu'il y a quand même une vision d'avenir et qui va peut-être plaire et surtout, comme je disais, fidélité, loyauté on en manque et ça en, en prend dans nos entreprises Alors
1: pour résumer, on s'apprête à vivre un week-end de trois jours oui. Alors je t'annonce qu'après euh, cette émission, je vais prendre mon cellulaire et je vais l'éteindre donc bon euh, Personne, aucun patron, aucun client, personne va pouvoir me rejoindre jusqu'à, mettons, euh, lundi midi. Ben ça, c'est parfait, ça.
0: <rire> ça non, mais imagine. Donc, essaye le... pas
1: de m'appeler, Marie-Claude, là. Non, non, non. Je vais être incommunicado pendant trois jours. et je t'embrasse.
0: Hey, je t'embrasse. Ah, bon bon week-end.